0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und ich möchte dir dabei helfen, die besten Leute für dein Team zu finden, sie gut zu führen und sie lange zu binden. In der heutigen Folge lernst du, welche Techniken aus dem Kundenbeziehungsmanagement du auf das Finden und Binden von Mitarbeitern übertragen kannst und warum ein gutes Beschwerdemanagement für deine Mitarbeiter wichtig ist und warum zum guten Beschwerdemanagement auch ein gutes Lobmanagement gehört. Wenn du diesen Podcast teilen möchtest mit Kollegen, Freunden, Bekannten, für die er auch interessant sein könnte, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast. Und bevor es losgeht, möchte ich dir noch den Sponsor unserer heutigen Folge vorstellen. Cevdesk ist eine Cloud-basierte Buchhaltungssoftware, Insbesondere für selbstständige, kleine Unternehmen, Startups und Freiberufler. Mit Cevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung machen und das von überall aus. Also du musst dir für die Nutzung von Cevdesk keine Software auf dem Rechner installieren. Du gehst einfach in den Browser oder öffnest die App auf deinem Smartphone und kannst sofort starten. Und dann kommt das Cevdesk-Tool einher mit so nützlichen Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten, äh, Online-Banking und ja, all das erleichtert dir natürlich ähm, die tägliche Arbeit. Also ich kenne das ja selber, ähm, das ist halt irgendwie so der, der lästige Part des, des Unternehmer-Daseins, das Thema Buchhaltung, Belege. Rechnungen schreiben etc. Und Safdesk nimmt einem da super viel Arbeit ab. Das Ganze übrigens auch ähm, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Also damit ist es zum Beispiel möglich bei Safdesk alle Belege bequem per App zu scannen und dann automatisiert ähm, digital zu verwalten. Und das funktioniert auch für die einfache sowie für die doppelte Buchführung. Je nachdem, was du in deiner Firma machst. SEFTESK bietet dir dann direkte Schnittstellen zu deinem Steuerberater und zum Finanzamt und hat sogar ähm, ein Echtzeit-Steuerschätzer-Feature und die sichere Datenverbindung, die es jederzeit garantiert. SEFTESK ist made in Germany von der Offenburger SEFTESK GmbH. Und das Team hat mittlerweile so rund 70 Mitarbeiter und ähm, ja, denen ist besonders viel daran gelegen, dass es immer besten Support liefert für seine bereits 80.000 Kunden weltweit. Und du ahnst es schon, wir wären hier nicht bei Talente, wenn ich nicht auch hier wieder für meine Hörer und Leser einen besonderen Rabattdeal herausgehandelt hätte. Und zwar gehst du einfach über den Link talente.co/sevdesk talente.co.com evdesk zu Sevdesk. Dort kannst du dann Sevdesk 14 Tage lang komplett kostenlos nutzen, testen und es dir anschauen. Und wenn du dann eins der Tarifpakete buchst bei Sevdesk, dann gibst du bei der Buchung den Gutscheincode TALENTE25 ein und bekommst dann nochmal 25% Rabatt auf die ersten drei Monate Sevdesk-Nutzung. Und zwar auf jeden Tarif, ganz egal, welches Paket du benutzt. Also, schau einfach mal vorbei auf talenteco Safdesk. Den Rabattcode und den Link zu Sevdesk findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Podcast-Folge. So, heute gibt es wieder eine ganz besondere Folge. Und zwar habe ich einen Interviewgast bei mir, der auch selbst einen Podcast hat, nämlich den Blickwinkel-Kunde-Podcast. Mhm. Und das Ganze ist der Oliver Rateitschak von IhreKundenbrille.de. Das bin ich, genau. <lacht> Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, Oliver, du ähm, ja, behandelst ja in deinem Podcast eben das Thema Kundenbeziehungen und produktive Zusammenarbeit mhm. zwischen Unternehmen und Kunden. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass sich darauf einiges übertragen lässt, auf die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Unternehmen. Mhm. Ähm, da möchte ich gleich mal drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht erzählst du erst mal ein kleines bisschen über dich, Oliver. Hallo, herzlich willkommen. Und wer bist du eigentlich?
1: <lacht> ja, ich freue mich riesig, dass ich jetzt dabei sein darf. Äh, unsere Podcasts haben ab und zu mal ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, in manchen Rubriken bei
0: uns habe ich gesehen, aber äh,
1: jetzt haben wir es mhm. endlich mal hingekriegt. Ähm, mhm. Ja, wie du schon sagtest, ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehung und produktive Zusammenarbeit und ich helfe halt Unternehmen mhm. dabei, aus ihren Kunden langfristige Stammkunden zu machen. Also mhm. Hauptthema ist eigentlich Kundenbindung. Das mache ich jetzt mhm. seit 19 Jahren. Ich habe damals angefangen bei einer großen Unternehmensberatung, internationales Unternehmensberatungshaus, war verantwortlich für die Entwicklung der Beschwerdemanagement-Software und habe da sozusagen diese ganze Software mit meinem Team vom, vom Grund auf aufgebaut und habe mich darum gekümmert, wie systematisiert man Prozesse vom Kunden Richtung Unternehmen, wenn die sich beschweren und auch wieder zurück. Also wie antwortet mhm. man darauf drauf etc. Ähm, problematisch ist natürlich, wenn man gleichzeitig äh, objektiv beraten will, aber auch eine Software im Köche hat. Äh, also hat das dazu geführt, dass ich mich nach sechs Jahren von dem Unternehmen getrennt habe, zu einer kleinen Unternehmensberatung, gegangen bin und mhm. weiterhin mein Ding behalten habe, kümmere dich um Kundenprozesse, sorg dafür, dass die besser werden. Dann aber mhm. deutlich ausgeweitet, nicht nur Beschwerdemanagement, sondern über den gesamten Kundenlebenslauf hinweg, also ein bisschen vorne, wie gewinne ich Interessenten, wie mache ich einen Interessenten zum Kunden, wie mache ich den Kunden zum Stammkunden, bis hin zu, wie werde ich den Kunden wieder los, wenn ich ihn dann nicht mehr gebrauchen kann. Was sich oft ein bisschen böse anhört, ist aber gar nicht böse gemeint, sondern nicht jedes Unternehmen ist halt... Für den Kunden von der Wiege bis zur Bahre zuständig, sondern es gibt wahrscheinlich Abschnitte dazwischen, wo viele Unternehmen vergessen das. Ja. Ja, und äh, okay. seit acht Jahren mache ich das Ganze selbstständig mit IhreKundenbrille.de, Kundenbrille.de, habe den Podcast, den du gerade erwähnt hast, Blickwinkel mhm. Kunde, wo ich halt immer genau solche Aspekte aus Projekten anspreche oder Sachen, die mir mhm. halt auffallen. Ähm, und da immer, naja, Impulse gebe sozusagen, was muss ein Unternehmer tun, damit seine Kunden sich bei ihm wohlfühlen.
0: Ja, verstehe. Um, und das das finde ich ja genau das Spannende gerade an der Geschichte, weil äh, wer hier meinen Podcast so ein bisschen verfolgt, der, der wird wissen, dass, dass ich selbst äh, halt oft ähm, diesen Vergleich ziehe zwischen ähm, dem Markt, den Unternehmen in der Regel so bedienen, nämlich natürlich der mit ihren Kunden, mhm. äh, dass der super viele Parallelen aufweist mit eben auch dem Arbeitsmarkt. Und äh, ich glaube ja, dass ähm, ja wenn man wirklich den Arbeitsmarkt und Mitarbeiter oder potenzielle zukünftige Mitarbeiter ähm, auch als eine Art Kunden betrachtet, dann kommt man auch ganz schnell auf die, auf die Sichtweise, dass es, dass es da wirklich auch um, um so eine Art, ja, auch um eine Art Funnel oder vielleicht sogar ein Sales-Funnel geht, wo man, <lacht> wo man wirklich ganz am Anfang über, über Employer-Branding zum Beispiel äh, potenzielle zukünftige Mitarbeiter erstmal ein bisschen aufwärmt, dann mit denen Kontakt kommt äh, und dann auch wirklich ja, um den Sack zuzumachen und Leute fürs Unternehmen zu begeistern. Ähm, ja, seinen Laden gut verkaufen muss.
1: Ja, und ah. genau an der Stelle, wo du sagst, Sack zu machen, mhm. ist auch genau das, was ich da draußen beobachte, was bei Kunden falsch läuft. Man mhm. lockt den Kunden langsam ran und dann, zack, kriegt er die Keule über den Kopf, dann muss er kaufen. Ah. Aber ja. äh, die Kunst ist ja, dass er lange da bleibt, sich wohlfühlt, viel kauft, immer mehr kauft und äh, sich einfach wohl. Ne? Und bei, ja. bei Mitarbeitern erlebe ich genau dasselbe.
0: Also muss ich ehrlich sagen, dass, ne, dann werden die eingestellt und dann, dann läuft es halt mal Standard. Richtig. Hast du, hast du da schon mal so einen, so einen ersten Trick, den du raushauen kannst? Was ist da besonders wichtig, um eben nicht auf einmal unerwartet mit der Keule zu kommen, sondern wie baue ich sowas langsam, aber sicher auf? Ohne, dass es dann vielleicht am Ende auch ewig dauert, dass ich den Sack zumachen kann. Was ist da wichtig? Was möchte ich da beachten.
1: Ähm, ich ich, ich halte ja auch Vorträge im ähm, Keynote mhm. sozusagen. Da gibt es eine, eine Szene in einer meiner Keynotes, äh, wo ich halt so eine Geschichte erzähle. Ähm, die Dame steht in der Disco und beobachtet halt so einen tollen Typen an der Bar und der, der kommt dann zu ihr und äh, spricht ganze Sätze, ist, ist nicht besoffen, äh, hat nette Kollegen um sich rum und äh, es ist alles total toll und sie ist dann nachher halt total in den verliebt. Und äh, sie steigen in ihren Learjet, in, in seinen Learjet fliegen, nach Las Vegas heiraten und am anderen Morgen, wenn sie wach wird, liegt nur noch ein Zettel auf dem äh, Kopfkissen, da steht dann drauf, Schatz, flieg schon mal vor, ich komme dann nach. Der kommt aber mhm. nicht nach, außer nach mhm. 22 Monaten und ruft halt wieder an. Und äh, dann gucken mich immer alle ganz verwirrt an und ich sage dann, Leute, das ist doch genau das, was da draußen zum Beispiel bei den Mobilfunkprovidern passiert. Mhm. Äh, ne? Man schließt einen Vertrag ab, dann hört man nichts, äh, kriegt vielleicht irgendeinen Dienst oder auch nicht, wenn man ein Problem hat, hat man ein Problem und dann nach 22 Monaten kriegt man Anrufe, wo die einem sagen, sie sind doch unser Lieblingskunde, deswegen wir haben ein super Angebot für sie. Und mhm. das ist halt genau dieses Komische. Und ganz einfach ist es eigentlich, in Kundenbeziehungsmanagement steckt das Wort Beziehung. Und wenn man so drüber nachdenkt, was ist eine Beziehung, will ich das mit meinem Ehepartner so haben, dass der ab und zu mal mir ein paar Brotkrum hinwirft, dann was Größeres, dann beiß ich an, dann habe ich Pech gehabt. Oder soll es irgendwie eine Beziehung auf Augenhöhe sein? Und ich glaube, wenn man sich das so vor Augen hält, ist es gar nicht mehr so richtig schwierig.
0: Und ich versuche jetzt natürlich das auch immer ähm, auf, die, auf die Mitarbeiterseite zu übertragen. Also da ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Wir, wir haben sogar noch eine, eine intensivere Beziehung wahrscheinlich, wir als Unternehmen mit, mit unseren Mitarbeitern. Äh, aber die Mechaniken, die da einsetzen, sind ja die gleichen. Also von Zeit zu Zeit mal eine Aufmerksamkeit äh, zu merken, wenn es vielleicht ein Problem gibt und dann darauf zu reagieren. Ähm, mhm. Und du hast es ja auch schon angesprochen. Wir wollten heute insbesondere mal auch so ein bisschen über das Thema Beschwerdemanagement sprechen. Mhm. Ähm, denn, ja, ich meine, wenn man jetzt mal sich so auf der Straße <lacht> umhören würde, würden wahrscheinlich mindestens mal 50 bis 70 Prozent der Mitarbeiter sagen, äh, sie sind so semi-zufrieden mit ihrem Job gerade. Ja, da gibt es ja Untersuchungen auch, die genau das mhm. sagen. Oder die nicht genau. gekündigt haben, die Anzahl ja. sind ja unglaublich hoch. Richtig, ganz genau. Und ähm, ich glaube, auch hier kann man aus dem, aus dem Beschwerdemanagement wahrscheinlich auch viel ableiten und lernen, wie man erstens sowas mit seinen Mitarbeitern von vornherein äh, verhindern kann oder zumindest die Wahrscheinlichkeit äh, erhöhen kann, dass es, dass es äh, gar nicht erst dazu kommt. Und dann natürlich auch, wenn es dazu kommt, dass ein Mitarbeiter unzufrieden ist, was ich dann tun kann. Willst du ja. uns vielleicht nochmal einmal so ganz kurz einen Überblick geben, was, was und wie eigentlich äh, Beschwerdemanagement auf, auf Kundenbeziehungsseite so funktioniert und was da so die Grundpfeiler sind? Wir so Grundpfeiler kurz den Überblick haben.
1: Ja, klar. Also Grundpfeiler ist eigentlich relativ einfach. Der heißt nämlich zuhören. Und den Kunden dazu ermutigen, sich zu beschweren.
0: Mhm,
1: Manchmal ernte ich dann äh, große Augen, so was, die sollen sich doch nicht beschweren, die Anzahl der Beschwerden soll doch runtergehen. Da sage ich immer, nee, die Anzahl der Beschwerden soll nicht runtergehen, sondern die Anzahl der Beschwerdegründe soll runtergehen. Mhm. Und ähm, eigentlich soll die An, der Anteil der Leute, die sich beschweren, raufgehen. Also weil es gibt immer so eine Art äh, Eisbergmodell, keine Ahnung, 10, 15 Prozent der Leute, die eigentlich einen Grund haben, sich zu beschweren, beschweren sich nur, weil die sagen, es äh, hat doch eh keinen Zweck. Weil die anderen sagen halt, es hat keinen Zweck, ich mache mir da jetzt Mühe, die reagieren doch sowieso nicht, ach, nächstes Mal, wenn der Vertrag ausläuft, gehe ich einfach zur Konkurrenz und haben sie den Salat.
0: Mhm.
1: Und das sind ungefähr, nee, keine Ahnung, der schwankt immer, aber man sagt so Eisbergmodell, 70, 80 Prozent sind die Leute, die, wenn sie verärgert sind, sich gar nicht erst beschweren, sondern weggehen. Und genau darum geht es. Die, die verärgert sind und so vor sich hinkrummeln und im Zweifelsfall im Schützenverein, im Schwimmverein, äh, unter Freunden bei Social Media erzählen, wie schlecht die Firma oder in deinem Fall äh, der Arbeitgeber ist, die muss man kriegen dazu, dass sie den Mund aufmachen.
0: Mhm.
1: Und das heißt, man muss halt das Zuhören aktivieren. Also wir haben das bei einem Kunden mal gemacht, das war ein ähm, äh, Stromversorger. Die hatten halt... Ähm, Techniker, die rumgefahren sind und dauernd irgendwas gemacht haben und die hatten das Problem, dass irgendwelche Leute, denen auf der Straße begegnet sind und gesagt haben, bauen für Strom, da gab es einen Ausfall, was soll denn das und so. Mhm. Und denen haben wir halt Visitenkarten in die Hand gedrückt, da war so ein Dampfkesselchen drauf, so ein Teekesselchen äh, so, so so ein, so ein kesselchen sozusagen. Da stand dann drauf, Dampf ablassen, hier, Telefonnummer. Mhm. Um halt gleich den Leuten das einfach zu machen, dass es in den richtigen Kanal kommt. Ja, Weil es hilft dem Unternehmen halt nicht, wenn irgendwo im Unternehmen einer sich beschwert und irgendeiner kehrt das und dann Teppich. Weil vielleicht an tausend Stellen gleichzeitig passt, kommt dieses Problem hoch, nur in der Zentrale erfährt es keiner. Und damit kann man halt die, die Wurzel sozusagen des Übels nicht bekämpfen, weil man nicht weiß, dass das Problem so oft auftritt.
0: Ja. Deswegen ist es
1: halt wichtig mitzukriegen, wo passiert was. Und deswegen ist es da halt wichtig, äh, naja, die Ohren aufzuhaben und einfache Beschwerdekanäle zu machen. Mhm sagen alle immer von sich, natürlich ist ja kommuniziert, wo man sich beschweren kann, wenn man sich aber mal auf Webseiten so umguckt und mal irgendwo ne, die großen Brands sich anschaut, wo steht da was von Beschwerde? Steht manchmal sowas wie Feedback oder wenn sie uns Informationen geben wollen oder wenn sie uns loben wollen, Lobmanagement, habe ich alles gelesen. Aber ne, du bist sauer hier entlang, gibt es selten, weil viele Unternehmen sich nicht trauen zu sagen, unsere Kunden kann passieren, dass sie sauer sind, aber wenn die sauer sind, wollen wir es wissen.
0: Verstehe. So, das heißt also wirklich auch das Wort Beschwerde, du bist sauer hier entlang, das wirklich auch ganz offen ansprechen und ganz klar so benennen, oder? Das ja,
1: ist so ein Also das Hauptproblem was beim ganzen Beschwerdemanagement sind die halt, die sich nicht beschweren.
0: Mhm. Weil die, die gehen weg
1: und die kündigen von heute auf morgen, du weißt von mhm. nichts und plötzlich sind sie weg. Ja. Oder die laufen halt rum und reden schlecht
0: über dich. Und Das ja. heißt, du
1: musst es den so einfach wie irgend möglich machen. Das heißt. Und dann
0: so. Ja. Nee, das heißt eigentlich ja wirklich ein Call-to-Action kreieren, der sagt, beschwer dich jetzt hier. <lacht> man kann das natürlich geschickter formulieren,
1: wenn man sich manche Apps anschaut, die sagen, gib uns doch mal eben ein bis fünf Sterne. Ja. Wenn die fünf Sterne geben, wird es weitergeleitet an den App Store zur Bewertung. Wenn es einen mhm. Stern gibt, dann fragt man nach. Ja. Man kann sich diverse Mechanismen einfallen lassen, um das zu machen oder um die Leute vorzuselektieren. Ähm, Verpasst den mal ein Smiley, äh, ne? wähle hier aus den Smiley, wie ist deine... Äh, wie ist deine Meinung oder diese äh, typische net score frage würdest auf einer Skala von 0 bis 10, wie würdest du unser Unternehmen, deinen Freunden und Bekannten weiterempfehlen? Daraus kann man eine Menge ableiten. Und ohne, dass man sagt, wahrscheinlich seid ihr alle sauer auf uns, äh, beschwert euch hier. Hm? Das muss man halt ein bisschen geschickter verpacken. Aber mhm. de facto geht es darum Der ja. Kunde muss wissen, egal was ich habe. Selbst wenn ich nur sagen würde, Mann, das war eine geile Kampagne, die er gemacht hat, dann muss der wissen, wo es hingeht. Mhm. Und äh, in Info Unternehmen AG hinschreiben, klappt ja meistens nicht.
0: Mhm. Ja, verstehe. Das heißt also wirklich, die Leute aktivieren, sich mhm. zu beschweren, sich wirklich ermuntern, sich zu beschweren. Dann die Anzahl der Leute, die sich beschweren, beziehungsweise die halt Feedback geben, hochdrehen und dann mit der Zeit versuchen, die Gründe, warum die Leute sich beschweren, runterzudrehen. Ne? Genau,
1: das ist, äh, also man spricht da in der Theorie, ich bin kein großer Theoriefreund, aber man muss ja wenigstens mhm. kennen. Es gibt da zwei, es gibt den äh, direkten Beschwerdemanagementprozess, das ist der Prozess, der sich darum kümmert, die Beschwerden abzuarbeiten. Beschwerde mhm. kommt rein, man schreibt dem, danke, wir haben es bekommen, wir kümmern uns drum, wir fragen in der Fachabteilung nach, wir schicken einen Brief nachher zurück und sagen, hier, du kriegst eine Gutschrift, weil. Mhm. Das ist der direkte. Es gibt auch den indirekten Beschwerdemanagementprozess, das ist der, der sich darum kümmert, die Informationen, die in den Beschwerden stecken, auszuwerten und daraus Verbesserungsvorschläge zu machen, okay. Verbesserungen, Fehler zu beheben, etc. Mhm. Und dieser indirekte Prozess wird häufig total vernachlässigt. Verstehe. Also es gibt dann immer so irgendein so Reporting. Also es gibt manchmal ein Reporting, das ist 300 Seiten lang, das geht dann einmal im Jahr in den Vorstand und der liest dann im Zweifelsfall die Management Summary vorne. Das ja. hilft halt nicht. Es geht ja halt schon um die kleinen Informationen, die da eben drinstecken.
0: Ja. Was hast du so, was hast du für, für Vorbilder da schon erlebt? Also vielleicht Unternehmen, in denen du warst, die die sowas schon gut gemacht haben oder dann einen guten Prozess implementiert haben, was das Indirekte angeht? Ähm, ja, ich kann aber keine Namen nennen, aber es mhm. ist, ist zum Beispiel eine
1: Online-Bank, die mhm. extrem weit sind. Die sind seit langer, langer, langer Zeit sind die da dran, haben eine ziemlich tolle Software im Hintergrund, die sie sehr genau angepasst haben und die nehmen eben nicht nur Beschwerden von Kunden auf, sondern nehmen alle Impulse auf. Bestellung, Beschwerde, Lob. Was ja. halt auch total wichtig ist, das spielt nämlich auch bei dir so rein, äh, typisch Fachkräftemangel. Mhm. Alle meckern darüber, dass die Kunden, die Mitarbeiter unmotiviert sind, mhm. aber wenn man sich Beschwerden anguckt, sind die selten monokausal, also nur mit einem Grund. Also, ja. Klassischerweise Beispiel Bank, äh, der Kontoausdrucker hat nicht funktioniert. Mhm. Ähm, wenn man sich die mal anschaut, und das ist halt das, was ich tue, wenn ich in ein Unternehmen gehe, dass ich erstmal mir gucke, wie sieht euer Bestand aus? Was mhm. habt ihr da für Beschwerden? Was kriegt ihr da so rein? Mhm. Steht da meistens auch sowas drin, wie der Kontoausdrucker hat nicht funktioniert, deswegen konnte ich meine Auszüge nicht holen, aber es kein Problem, am Montagmorgen war ich direkt da, der Herr Müller am Schalter, der ist immer nett zu mir, der mhm. hilft mir. Mhm. Mhm. Und, und in so gut wie keinem Fall bei vielen Unternehmen äh, wird der Herr Müller das jemals erfahren, dass das da drin stand. Mhm. Und das ist halt blöd. Also Deswegen präge ich dieses Wort Lobmanagement oft, wo ich sage, wenn ihr schon Lob bekommt, dann sorgt gefälligst dafür, dass es der Mitarbeiter mitkriegt. Verstehe. Weil das ist ja so eine Motivation für den, nur, wenn man halt einfach nur den Fokus hat, wir sind hier da für schlechte Dinge, deswegen kümmern wir uns um Beschwerden. Der Rest ist Ausschuss. Ist nicht Ausschuss, ist hochgradig wertvoll.
0: Ja, verstehe. Das heißt, zu einem guten Beschwerdemanagement gehört auch ein gutes Lobmanagement.
1: Sozusagen. Also ich, ich, es gibt diverse Fachbegriffe, die man, die sich da nicht wirklich durchgesetzt haben. Eigentlich nennt man es immer noch Beschwerdemanagement. Mhm. Ich sage manchmal Feedbackmanagement, Impulsmanagement irgendein Impuls, der vom Kunden kommt und bearbeitet werden muss. Darum geht es. Mhm. Ob er böse ist oder nicht oder, oder zur Not nur eine Bestellung. Da muss man ja auch drauf reagieren und das muss man ja auch durchdenken, wie man es tut. Ja, auf jeden Fall. Und ähm und um nochmal zurück zu deinem äh, Thema, So ähm, die Beziehung vom Unternehmen zum Kunden ist eigentlich so ähnlich wie die Beziehung zum äh, Mitarbeiter. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe, glaube ich, 2005 mal genau dazu einen Artikel geschrieben, oh. äh, da, da drehte sich das um, St ich habe das Kind äh, Stakeholder Relationship Management genannt, also mhm. alle Stakeholder eines Unternehmens und dazu muss man eigentlich die äh, Beziehung ähm, pflegen und bearbeiten und designen. Mhm. Ähm, aber... Ähm, wie soll ich sagen, führte nicht auf große Gegenliebe. Meistens habe ich sowas bekommen wie, wir kriegen ja noch nicht mal das Beschwerdemanagement hin mit unseren Kunden. Wie sollen wir denn jetzt auch noch mit Politikern, mit der regionalen Anbieter, mit der Presse, mit dem Investor, mit dem hier, mit dem da. Ja. Und das ist genau das Problem. Da kümmern sich dann im Zweifelsfall zig verschiedene Leute darum. Die Presseabteilung eben um die Presse, dann gibt es eben den Geschäftsführer, da kümmert sich um Politik im Zweifelsfall auf höherem Niveau. Mhm. Aber alles halt total unkoordiniert und unabgestimmt. Und eigentlich müsste ein Unternehmen das koordinieren.
0: Ja, verstehe. Aber dann wird es richtig
1: kompliziert.
0: Das heißt, das heißt, dein Wunsch wäre, dass es da jemand, jemand oder vielleicht irgendwie eine Abteilung gibt, wo zentralisiert das gesamte Stakeholder-Management oder Stakeholder-Relationship-Management äh, abläuft, wo zumindest die Koordination zwischen den einzelnen äh, Richtungen stattfindet oder was, was man ja
1: ich, ich sag mal das das war so mein Wunsch 2005 oder was als ich den Artikel geschrieben habe inzwischen wäre mein Wunsch wenn es einen im Unternehmen gäbe der dafür zuständig ist dass man die Kundenbeziehung sauber macht
0: ja verstehe
1: da wäre ich schon froh ja. also dass da also dass es einen gibt der alle Beziehungen nach außen anständig pflegt ob ich das erleben werde, weiß ich nicht. Hm. Was? Fangen wir doch mal klein an.
0: <lacht> Verstehe. Nee, und äh, das ist übrigens, also wenn 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 da jemand ist, der die Kundenbeziehung äh, gut pflegt, dann ist das auch gleichzeitig jemand, der auch die ähm, Beziehung zu potenziellen zukünftigen Mitarbeitern gut pflegt ähm, ja. und auch im Sinne des Employer Brandings etc. Äh, einen sehr wertvollen Job macht, weil natürlich bei vielen Unternehmen äh, auch, Kunden potenzielle zukünftige Mitarbeiter sind beziehungsweise Multiplikatoren für potenzielle zukünftige Mitarbeiter.
1: Exakt und genau andersrum. Mhm. Leute, die sich bewerben, können auch Kunden werden. Mhm. Und wenn ich mir dann manchmal angucke, wie mit Bewerbern umgesprungen wird, frage ich mich... Äh, da, da fehlt je definitiv der, der, der den Hut auf hat. Also da gibt man x Geld für äh, Werbekampagnen aus, damit man gut dasteht und Kunden kommen. Mhm. Aber äh, Bewerber kriegen dann, äh, keine Ahnung, ein großes SAP-Formular von Latzke, <lacht> halt, wo sie nochmal ihren ganzen Lebenslauf eintippeln dürfen. Ja. Das, das macht halt keinen Spaß und macht keinen guten Eindruck.
0: Ja, verstehe. Nochmal ganz kurz die, die, diese Bank von der du erzählt hast, die dieses, dieses, äh, auch das Lobmanagement und den indirekten Prozess äh, ziemlich gut machen. Haben die das, du sagst, die, die machen das schon länger, ne? Äh, die ja. haben das sozusagen von Anfang an so mit aufgesetzt. Ja. Ähm, es halt eine Online-Bank, die hatten keine großen Prozesse
1: sozusagen, aber ja. irgendwelchen Großrechnern, auf die sie aufsetzen mussten. Und die haben es halt von Anfang an designt ja, und dann halt kontinuierlich weiterentwickelt. Mhm. Also, die, die haben vor ungefähr zehn, neun Jahren da angefangen, wo viele Banken jetzt gerade so die Idee haben, dass sie mal starten müssten. Mhm.
0: Und weißt du noch, was da so ein erster Schritt bei denen war? Also wie fange ich an, sowas zu designen und, und welche Grundrichtung muss ich von Anfang an bedenken? Ähm, die waren natürlich schon am Markt und die haben sich halt genau angeguckt, wie reagieren unsere Kunden
1: und haben die halt immer angestachelt, ja, ne? okay. damit die mal was sagen. Also das war auch wieder anguckt, das Ermuntern. Was, was, genau, mhm. genau. Also beschwerde Motivation. Mhm. Ähm, genau, und was sagen die dann? Und da muss man halt gucken, aha, guck mal, da ist auch ein Lob drin. Hat irgendjemand hier schon an Lob gedacht? Nein, <lacht> Arbeitsgruppe Lob. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen einfach an, das hat ja. sich natürlich ziemlich lang gezogen, aber ähm, äh, genauso geht man da halt ran. Ja. Und äh, im Zweifelsfall auch eine Kontoeröffnung ist ja auch ein Kundenvorgang. Klar. Und wenn man das auf dem Reißbrett sich halt mal hinmalt, mhm. dann wird einem das halt klar. Mhm. Und dann wird einem halt klar, wenn ein Kunde zu uns kommt und direkt ein Konto eröffnet, dann erwartet er im Zweifelsfall auch nach, drei Tagen, nach 14 Tagen, nach zwei Monaten, irgendwas, damit man die Beziehung am Leben hält. Mhm. Genau wie äh, einer, der schon lange dabei ist oder so. Und das wird dann halt alles sehr ähnlich. Mhm. Wenn man sich äh, die den Kundenlebenslauf aufmalt und sagt, guck mal, da ist er noch interessant, an der Stelle machen wir ihn zum Kunden, da zählen wir ihn ab, mhm. da finanziert er im Zweifelsfall seinen Hauskauf oder so. Mhm. Ähm, das muss man halt einfach mal, einfach mal in Anführungsstrichen, äh, aufmalen. Mhm. Ich habe dazu einen Workshop, der Stammkundenbooster, der dauert einen Tag mhm. und danach hat man äh, ein großes Poster mit vielen Post-its und ein bisschen Struktur in seinen Prozessen mhm. und das hilft halt schon dafür, wenn ich das mit Führungskräften mache, dass, dass die dann oft anfangen miteinander zu sprechen, obwohl sie es eigentlich schon
0: viel länger hätten tun sollen. Ja, verstehe. Mhm. Um, und der Flow von so einem, so einem Lobmanagement, um, mhm. wie, wie trage ich das weiter an die Betreffenden, die das Lob betrifft, also schicke ich einfach eine E-Mail mal rum oder, oder gebe ich das irgendwie an den Abteilungsleiter weiter oder wird sogar irgendwo äh, im Optimalfall sogar irgendwo getrackt und, und ausgewertet und irgendwelche Statistiken aufgestellt, die dann für alle äh, zugänglich sind, so, was, was ist eine coole Methode? Also bei dieser Bank nutzt eh so gut wie jeder Mitarbeiter dieses Tool, ja.
1: weil halt extrem viel darüber abgewickelt wird mhm. und deswegen kann man denen das halt direkt in die, in die Nachrichtenbox sozusagen zustellen. Okay. Und dann sind die halt drin und kriegen das mit und sagen, ach, guck mal, das ist ja nett. Ja. Und im Zweifelsfall können die dann auch bei der Beschwerdebearbeitung dann auch nochmal einen Satz dazu äh, hinzufügen bei den Kollegen, die dann die Beschwerde bearbeiten oder so. Ja. Ähm, das ist extrem automatisiert verteilt und da es eben elektronisch gemacht ist, äh, sind, fallen die Statistiken gleich vom Band.
0: Verstehe. Und sieht das dann immer jeder oder sieht das nur der betreffende Mitarbeiter oder vielleicht sein Team oder so, wenn es ein Lob gab?
1: Nee, nee. Also das ist natürlich äh, eine Geschichte, die geht nur zum Mitarbeiter weil äh, da es lange Betriebsratsdiskussionen, man darf ja nicht vergessen, die gibt es ja auch und manchmal wird Betriebsrat und die Aufgaben äh, falsch verstanden oder haben manchmal eine falsche Vorstellung, wie ich finde und dann wird was geblockt, was eigentlich nicht sein sollte, aber in dem Fall ist es halt so, äh, dass nur der Mitarbeiter das erfährt, was aber auch schon mal was ist.
0: Ja, Olli, sehr cool. Ähm, ich würde gern einmal nochmal, du sagst ja, du, du machst ja auch viele, viele Workshops mit, mit Führungskräften, ne? Und mhm. ähm, da kriegst du ja auch viel mit, was gute oder vielleicht auch schlechte Führung bedeutet. Auch hier lässt sich garantiert wieder super viel von Kundenseite auch auf Mitarbeiterseite übertragen. Aber mal so ein bisschen so dein, mhm. dein, deine Learnings über die letzten Jahre. So, Was würdest du sagen, was sind die Säulen guter Führung? Ähm, was macht für dich gute Führung aus und womit ähm, schafft man es als Unternehmen, Leute auch lange bei sich zu binden, sie möglichst wenig äh, zu demotivieren und ähm, ja, die Leute lange bei sich zu behalten und sie eher zu Soldaten zu machen, anstatt zu einfachen Söldnern. Was denkst du, was ist da wichtig? Soldaten
1: weiß ich auch nicht. Also, ich denke das ist auch irgendwie ein komisches Beispiel. Also, ich bin ja so dieser Beziehungsfreund, der mhm. auf der Kundenbeziehung so rumreitet und genau dasselbe sehe ich halt auch mhm. bei den Mitarbeitern. Wenn die Mitarbeiter keinerlei Beziehung zu dem Chef, dem mhm. Chefchef, dem Vorstand, dem Regionalleiter mhm. haben, sondern irgendwie nur sagen, komm, ich mache das, was mein Chef von mir will und gut. Man weiß ja gar nicht, was der Chef im Zweifelsfall für eine Agenda fährt. Das äh, passiert ja häufig, äh, hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an, äh, wenn ich ja so sage, aber wenn man sich mal so ein Unternehmen anschaut, wie so die Strukturen und Energien geleitet werden, die Arbeitsenergien, das zahlt ja nicht immer alles aufs große Ziel des Unternehmens ein, sondern manchmal auf, äh, das tut dem Unternehmen jetzt weh und in zwei Jahren wird uns das so auf die Füße fallen, aber jetzt kriege ich eine Provision, dann wird es halt gemacht. Und äh, ja, schon gibt es halt so, ne, wie heißt du schon, Partikularinteressen, äh, irgendein Abteilungsleiter sagt dann, äh, komm, wir müssen jetzt mal in die Richtung marschieren, dann kriege ich nämlich drei extra Gehälter. Und schwierig. Deswegen ist halt so möglichst große Transparenz für mich ein, äh, ein Riesending. Also nicht nur sowas wie äh, der Vorstand spricht mit dem Bereichsleiter, die Bereichsleiter sprechen mit dem Abteilungsleiter, Abteilungsleiter mit Teamleiter, Teamleiter mit dem Team, sondern vielleicht auch transparentere Dinge. Also ich habe halt ein großes Projekt, äh, ziemlich großes Projekt äh, gemacht im Touristiksektor, wo wir halt ein Social Intranet eingeführt haben, was für extrem, für Transparenz sorgen kann, so ein, so ein System. Weil halt ne, der Vorstand schreibt irgendwas und jeder jeder im Unternehmen hat die Chance darauf zu kommentieren, ja. zu antworten. Und der kann dann wieder zurückantworten. So gibt es halt eine Beziehung und eine Art Kommunikation. Ist natürlich was anderes, als wenn man mit dem jetzt Kaffee trinken geht, aber alleine, äh, ne, wenn er irgendwas veröffentlicht und plötzlich äh, schreiben da 20 Leute drunter, das geht nicht, weil, ist das ja mal ganz hilfreich, weil vielleicht hat das äh, der große Stratege, der irgendwas entworfen hat, übersehen, vergessen, nicht gewusst. Und deswegen ist halt für mich Offenheit extrem wichtig und Abteilungsübergreifende Offenheit und Transparenz und auch Hierarchieunabhängige Offenheit. Ja,
0: Offenheit. verstehe. Und damit geht dann auch wieder die Ermunterung einher, ähm, ja, sich zu äußern, ne? Und äh, und von der anderen Seite eben genau. zuzuhören.
1: Ja, genau. Ähm, es, es gibt ja viele Gründe sozusagen, warum Mitarbeiter unzufrieden sind. Ich habe das mal analysiert, äh, diverse Punkte. Aber oft ist es auch so, ich werde hier nicht gehört. Es ist ja, eh ja egal, genau. was ich tue. Und ich mache hier meinen Job und so. Und äh, ich habe es oft erlebt, dass Leute unterfordert sind, dass sie sagen, so ich kriege hier meine Aufgaben. Hm. Eigentlich soll ich die bis Freitag fertig haben. Ich bin schon am Dienstagvormittag damit durch, mhm. aber ich sag mal nichts. Das ist ja auch nicht gut. Nicht gut fürs Gemüt, äh, keine Ahnung. Ähm, bis hin zu, die Leute sind überfordert und sind dann einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, äh, zu verschleiern, dass sie überfordert mhm. sind. Was auch total gefährlich ist und äh, eigentlich ist es wichtig zuzuhören und wenn der Mitarbeiter irgendwann mal mitkriegt, äh, der Führung, die Führungskraft irgendwann mal mitbekommt und sagt, bei dem Mitarbeiter habe ich ein blödes Gefühl, mit dem mhm. gehe ich mal Kaffee trinken und dann redet man mal von, ne, unter die Augen und nicht so, ich würde jetzt ja gern den mal fragen, kann ich aber nicht, weil ich habe das Jahresgespräch erst in drei Monaten, das ist halt schwierig. Das ist genau wie mit der Kundenbeziehung. Ne? Wenn ich den Kunden erst in zehn Monaten anrufen darf, aber jetzt schon ein blödes Gefühl mit dem habe, dann muss ja, ich jetzt
0: mit dem reden. Sonst kann es schnell zu spät sein ne? und dann gibt es auch nichts mehr zu retten.
1: Genau. genau. Und dann sind dann alle wieder ganz überrascht, weil plötzlich einer eine Kündigung äh, mhm. ins Haus schickt oder so. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, es ist alles nicht einfach und die, die Zeit da draußen wird ja immer schneller und äh, niemand hat so richtig Zeit und deswegen versucht man immer alles mit irgendwelchen Regularien Anzufassen. So Mitarbeiter werden nach diesen Methoden gecoacht und dann hat man einmal im Jahr ein Gespräch und dann stellt man fest, da hat er ein Defizit, dann gibt es dafür einen Kurs. Das ist halt, das Leben ist halt manchmal nicht so ja, einfach.
0: Sind halt alles Menschen, ne? mit denen wir zu tun haben, die
1: ja, denken genau. und handeln genau. halt
0: deutlich komplexer <lacht>
1: als nur ein Was ja. ja auch gut ist, weil dadurch sind die nämlich auch äh, so flexibel im Zweifelsfall, dass sie dann auf schnelle Einflüsse von außen reagieren können. Und wenn, wenn ich mir bei einem sicher bin da draußen, dass die Welt nicht langsamer ja. wird. Und wenn die schneller wird, dann muss man auch schneller reagieren. Dann geht halt nicht so ein Prozess so, oh, da habe ich jetzt was gesehen vom Wettbewerb, aber ist nicht schlimm, in drei Monaten habe ich ein Jahresgespräch, sage ich es mal dem Chef. Nee, nee, das muss dann schon schneller ja. gehen.
0: Ja, schöne, schöne Worte, ähm, Oliver. Ich würde dich vielleicht zum, zum, zum Abschluss nochmal fragen, einen, so ein so ein richtiges Fuck-up, was du mal in deiner, <lacht> in deiner Karriere <lacht> erlebt hast, wo du wirklich gesagt hast, boah, wow, ähm, da habe ich jetzt da habe ich jetzt richtig was draus gelernt und das wird mir so nicht noch mal passieren. Hast du da irgendwas, was du, was du teilen kannst?
1: <lacht> ja, ich bin so ein großer Fuck-up-Freund. Ich halte auch gelingen die Vorträge, mhm. so Fuck-up-Nights und so und habe das auch schon mal bei einem Kunden implementiert, weil ich glaube, das zählt auch dazu, offen zu sein. Das bedeutet auch, in es mal, dass der Chef sich vorne hinstellt und sagt, Leute, das hier habe ich vor die Wand gefahren. Wir haben gedacht, das läuft so, ist gar nicht hat jetzt leider so viel Geld gekostet oder blöde Botschaft hat jetzt, deswegen mussten wir zehn die Leute entlassen, ist blöd, geschenkt, aber vielleicht kann man das mal ein bisschen kleiner machen. Einfach diese Offenheit mhm. zu Fehlern. Und mein Fuck-Up sozusagen war mein zweites Startup was ich mit meiner damaligen besten Freundin gegründet habe, war äh, ein Marktplatz für das Beste aus Design, mhm. Kunst und Handwerk, so ähnlich wie Davanda. Ja, Davanda kenn kennst du? Ja, Davanda habe ich nicht gegründet, aber zwei Jahre vorher äh, mhm. was Ähnliches. Okay. Selbes Konstrukt und so. Wir waren total begeistert, haben jede freie Minute da reingesteckt, haben uns äh, Alpha-Komponenten zusammengestöpselt, haben uns Sachen in Indien programmieren lassen, äh, wie mhm. das halt so geht. Ne? Ganz klein, ganz lean. Und äh, wir waren so begeistert von der Sache, dass wir überhaupt gar keine Zeit mehr hatten, links und rechts zu gucken und äh, wurden komplett von Davanda überrollt platt gemacht, Feierabend. Also bevor wir begriffen hatten, was da passiert ist, mhm. war es schon zu spät. Und das ist halt das Ding. Also <lacht> in dem Vortrag, den ich ja gehalten habe, habe ich das, glaube ich, genannt, äh, Vorsicht bei zu viel ja, Begeisterung. Okay. Ist sehr plakativ, aber wenn man halt so für eine Sache brennt, dass man nicht mehr links ja. und rechts guckt, sondern nur noch in der Sache ist, ist das extrem gefährlich, weil die Welt das auch heißt, was würdest du halt da
0: jetzt? Was würdest du heute da anders machen? Äh, ich würde definitiv
1: mehr Zeit damit verbringen, mich am Markt ah, okay. umzuhören. und wir haben auch zu wenig mit unseren Kunden mhm. gesprochen. Sie sagen, wir haben halt geguckt. ne? Wie kriegen wir Wachstumskurs hin, was können wir machen, damit die Kunden länger bleiben? Geschenkt, wo kriegen wir die neuen Interessenten her? Und dann, ne, dampf. Aber anstatt wir einfach mal nicht nur dafür gesorgt haben, dass die Kunden länger bleiben, im Sinne von Stammkundenbindung, sondern eben auch mal sagen, pass mal auf, gib mir mal fünf Minuten deiner Zeit, ich möchte mal mit dir sprechen. Äh, warum hier? Wir haben drei Ideen, was denkst du? Dann hätten wir nämlich schon längst mitgekriegt, dass die sagen, ja, ist schön, dass ihr euch da Gedanken drum macht, aber hast du ja, da Wanda schon mal gesehen? Verstehe. Ja, hatten wir mal kurz gesehen, dann aber nicht wirklich verstehe. auf
0: dem Schirm gehabt. Ja, verstehe. Das ja, wäre verstehe. <lacht> blöd. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Was, was, ist, was ist ein Buch, was du, was du empfehlen kannst? Entweder aus dem Business-Bereich oder auch was ganz anderes. Ganz egal. Irgendein wertvolles Buch, was dir einfällt, was ich gelesen habe.
1: Ja, äh, ha, habe ich. <lacht> mein eigenes. Flurfunk 3.0 heißt das. Ähm, Ihr Erfolgsgeheimnis dauerhafter Kundenbindung. Da geht es darum, wie man auch seinen Kunden, Stammkunden macht und wie man die, Mitarbeiter, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter verbessert. Und nicht nur, ich bin jetzt hier nicht einer, der sagt, los, kauft mein Buch, sondern ich schenke euch das. Das gibt es äh, unter bindestrich kundenbrillede Kann man einfach runterladen. Ist kein Funnel-Eingang keine E-Mail-Adresse, nichts. Machen
0: einfach wir einen Link hat. natürlich drunter. Perfekt.
1: ja Kann man auch äh, Buchhandel kaufen, kostet dann 10 Euro, aber ansonsten, äh, da ist es halt komplett umsonst. 126 Seiten, ich habe mir Mühe gegeben, Sachen aufzuschreiben, die jeder einfach so umsetzen kann, um die Zusammenarbeit und den Kollegen mhm. besser zu machen. Und wenn das besser ist, wird es auch hierarchieübergreifend besser sein. Davon bin ich fest cool.
0: überzeugt. Oliver, tausend Dank. Oliver Rateitschak mhm. von Blickwinkel Kunde, ähm, beziehungsweise vom Blickwinkel Kunde Podcast und ihre Kundenbrille.de ist ja deine Seite. Genau, ähm, genau. Dank. super wertvolle Sachen dabei. Ich danke dir sehr, hat mir Spaß gemacht. Bis bald. So, zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Der gute Oliver, der macht nämlich zu dem ganzen Thema Kundenbeziehungsmanagement demnächst auch ein offenes Seminar. Und ähm, dieses Seminar, das nennt er Kundenbeziehungsratgeber mit Kundenliebe Geld verdienen. Und da kannst du einfach mal gucken auf talente.co kundenbrille, da kommst du direkt auf die Webseite zu dem Seminar vom Olli. Und ähm, ja, bis zum 22. September gibt es da noch die Early-Bird-Preise für die Teilnahme in diesem Seminar und ähm, ja, Was man sich so von diesem Seminar versprechen kann, ist, die Marketing- und Vertriebskosten zu senken, deine Kunden dazu zu bringen, öfter und regelmäßiger zu kaufen und vor allen Dingen auch ja mit neuen Ideen und Anregungen den Innovationsprozess, was das Kundenmanagement in deiner Firma angeht, anzuregen. Also ich finde das eine ziemlich coole Sache, das klingt sehr spannend und ich habe mich ja selber davon überzeugt, dass der Olli auch wirklich jemand ist, der von diesem ganzen Thema sehr, sehr viel Ahnung hat. Also guck ruhig mal vorbei auf talente.co Kundenbrille und schau mal, ob dieses Seminar was für dich ist. Wie gesagt, bis zum 22. gibt es dann noch die Early-Bird-Preise. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir diese Folge hier etwas gebracht hat und wertvoll für dich war. Dann würde es mir sehr viel bedeuten, wenn du meinen Podcast bei Apple Podcasts bewerten würdest. Das führt dann nämlich dazu, dass er höher im Ranking ist und auch andere Leute diesen Podcast sehen und mehr Leute ihn hören und davon profitieren. Und natürlich bitte auch nicht vergessen, auf Abonnieren oder Folgen zu klicken in deinem Podcast Player, sodass du benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge nächste Woche rauskommt. Bis dahin, mach's gut, dein Michael, bis dann.